0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de paz y salud, de todas esas cosas buenas que el Señor quiere concedernos para que lo amemos y lo sirvamos. Y pues que hay que aprovecharlas en nuestro día con día. Hay que eh, poner en práctica estos dones de Dios en las circunstancias precisas, concretas en las que nos vemos envueltos, implicados, todos los días de nuestra vida detalles laborales, nuestras relaciones familiares y sociales, el modo de usar de las cosas, las tareas que tenemos que resolver, los aprendizajes que vamos haciendo, los obstáculos que van surgiendo, las cosas dolorosas y difíciles que tenemos que asumir, aceptar y transformar hasta donde se puede y mil y un realidades más que conforman nuestra existencia cotidiana ahí tenemos que aplicar de una manera muy concreta los dones que vienen de parte de Dios. Entonces, cada vez que tú te encuentres con una de estas circunstancias donde haya una tarea que realizar, un obstáculo que superar, recuerda que eres hijo de Dios bautizado, que tienes estos dones preciosos de la fe, la esperanza y la caridad, y muchos otros más que da el Espíritu Santo. Y pues la actitud con la que debes asumir todo eso que se te viene encima, es con la actitud de saber que ya tienes la gracia para resolverlo. Tienes la gracia para afrontarlo, tienes la gracia para conducir esa realidad de tu vida de la mejor manera posible, de una manera recta y santa que te procure mucha felicidad. Dios da la gracia para enfrentar aquello que Él permite que experimentemos en nuestra vida. Así que hay que corresponder a esa gracia. En ocasiones no queremos, la Escritura dice que también Dios da el querer entonces hay que pedirle, cuando descubras en ti mismo esa resistencia de decir, pues yo sé que tengo la gracia, pero la verdad no me quiero esforzar, no quiero corresponder porque ya me cansé o porque ando, eh, caí en tentación, ¿verdad? Y ya no quiero nada, ¿sí? no quiero exigirme, por lo que fuera. Si te encuentras en esa circunstancia, pues se puede orar todavía y decir, Señor, ayúdame a querer lo que tú quieres. ¿Sí? ¿Qué quiere el Señor? Ahí está su gracia, Él quiere que correspondas esa gracia, que aproveches la gracia para que puedas resolver aquello que tienes eh, presente en tu vida de una forma cristiana. ¿No quieres hacerlo? Pues entonces con mucha humildad decir, Señor, no tengo ganas, no quiero hacerlo, pero aquí estoy, dame el querer, dame la voluntad para aprovechar esta gracia que tú me das. Como en la parábola de los dos hijos, de aquel hombre que tenía dos hijos, le dijo al mayor, hijo, ve al campo y dijo, sí, sí voy, claro que sí, papá, pero no fue. Entonces, ¿de qué sirve verdad esa, eh, ese trato amoroso al padre si no se obedece? Eso es hipocresía. En cambio, el hijo menor estaba ofuscado y se enojó y dijo, no, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Y así nosotros muchas veces no queremos hacer las cosas conforme a la gracia de Dios nos resistimos porque sabemos que actuar conforme a la gracia de dios supone esfuerzo supone sacrificio supone cansancio supone saber esperar y no nos, agrada, no nos agrada eso no nos gusta nos gustan las salidas fáciles bien pues entonces que seamos como el hijo menor decir híjole señor yo de veras ahorita no tengo ganas de hacer las cosas bien pero dame la voluntad dame el querer para que arrepentidos ya en nuestra manera de proceder a pesar de esa rebeldía inicial Hagamos las cosas como a Dios le gusta y eso va a redundar en nuestro propio beneficio. Y pues los sábados que la iglesia nos recuerda, nos invita a recordar a la Santísima Virgen María, que es la, la persona que mejor ha sabido responder a la gracia de Dios, pues acojámonos a su intercesión. Para que María Santísima, con ese amor de madre que nos tiene, nos ayude en este proceso de irnos, eh, configurando, identificando con Cristo en nuestra manera de vivir. La manera de vivir de Jesucristo es entregar su voluntad al Padre. Entonces nuestra manera de vivir debe ser igual, tenemos que identificarnos con esa manera de vivir. Sin embargo, nos cuesta mucho porque somos pecadores, pero tenemos grandes auxilios y uno de ellos muy valioso es la intercesión maternal de la Santísima Virgen María. Ella quiere que nosotros alcancemos ese modo de vivir de su Hijo. Como nos cuesta, pues que nos ayude. Que nos ayude para que podamos vivir realmente eh, las actitudes y los valores, los sentimientos de Jesucristo nuestro Señor. Así que pues acogernos a su intercesión y a decirle, Madre Santísima yo sé que quieres que esté al lado de tu hijo ayúdame y ruega mucho por mí para que yo pueda tener la voluntad de hacer las cosas según la gracia de Dios Muy bien hermanos pues después de esta reflexión vámonos a nuestra catequesis que hemos estado hablando de la historia de la iglesia y vemos cómo en el siglo XVI sucede todo esto por una parte se descubre un mundo nuevo gracias a las exploraciones de Cristóbal Colón y de muchos otros y con ello pues eh, la labor evangelizadora, la fe, va a llegar a muchos pueblos y a, a ensanchar el horizonte de la iglesia católica. Mientras que en las tierras de vieja evangelización, en Europa, eh, la cristiandad está muy dividida debido a la reforma protestante. Y yo les decía ayer que esta división perdura hasta nuestros días. Hay que orar para que el Señor nos ayude a superarla, porque es un antitestimonio. Eh, y entonces en la realidad principalmente europea, la fe va experimentando una serie de crisis ahora por lo que se ha llamado el secularismo, ¿sí? la tendencia a secularizar, es decir, a quitar el componente religioso de la vida pública, un fenómeno que se va dando cada vez con más fuerza en Europa. Primero porque los europeos ya no quieren guerras de religión si No quieren el enfrentamiento entre católicos y protestantes y entonces dicen, ok, vamos a relativizar estas cosas, lo que importa son las leyes de cada reino. Esto va generando que las naciones europeas sean monarquías cada vez más poderosas y no pocas veces van a tratar de imponer su voluntad a la iglesia. ¿sí? El papado va perdiendo relevancia y peso político y se convertirá muchas veces en una amenaza para estas naciones fuertes y los reyes van a tratar de tener ahí injerencia, especialmente en el colegio cardenalicio, los cardenales son los que eligen a los papas y entonces los reyes quieren tener influencia sobre los cardenales para que no vayan a elegir a alguien que no convenga a sus intereses. Va a ser una, una crisis bastante interesante que se va a presentar de manera muy radical en el siglo XVIII. Y también en este siglo, <coughs> perdón, vendrá, 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 perdón, perdón, pero no podemos interrumpir la grabación porque luego ya no hay tiempo para grabar. Eh, luego en el mismo siglo XVIII va a venir la ilustración, un proceso donde el hombre trata de emanciparse y de conseguir la autonomía del pensamiento racional libre de influencias teológicas. Y con ello nace también un proyecto político distinto, donde se quiere echar abajo el antiguo régimen para generar naciones más democráticas, plurales, etc. Es, es un intento bien intencionado, vamos a decirlo así. Sin embargo, las cosas no, no están tan claras y cuando la ilustración, los, los fundamentos de este proceso de, de la ilustración... Eh, se van radicalizando, se van convirtiendo en una ideología, pues van a decantar en un movimiento violento. Esto sucede principalmente en Francia, con la famosa Revolución Francesa y lo que viene después. ¿Sí? La instauración de un, una nación secularizada que desprestigia y persigue a la religión y que va a generar el terror político. Hay dos episodios relacionados con este proceso en Francia de los que se habla poco. Primero es eh, la cuestión del terror de que a los rivales políticos en esta Francia que trata de convertirse en una democracia y que ha dejado de ser de facto una monarquía, pues eh, al, al que es contrario en las ideas políticas se le persigue y se le guillotina. Y uno de los personajes más eh, eh, relevantes en este proceso es Robespierre, que va a, a motivar mucho esta, esta manera de afrontar la crisis ideológica que vino después de la Revolución Francesa y que él mismo pues, va a ser víctima de, de esa política. También va a morir guillotinado. Y un, un, un eh, periodo de la historia de Francia, del que casi no se habla, es eh, la cuestión de la persecución religiosa que se dio en la región de La Bandé eh, es, un, es una zona eminentemente católica, rural, y esta gente se resiste a aceptar las decisiones de los revolucionarios. Están dispuestos a vivir con un nuevo régimen político, pero quieren vivir su fe con la misma libertad con que la habían vivido hasta ese entonces. Y como se resisten al nuevo proyecto social, pues van a ser perseguidos y masacrados se enfrentan militarmente a los revolucionarios, sin embargo son superados, no consiguen triunfar y bueno, entonces va a haber una especie de purga en esta región de la Lavandé donde van a morir muchas personas de una forma muy cruel por oponerse a los así llamados ideales revolucionarios. Entonces son cosas interesantes que luego los libros de historia de, de las escuelas públicas no nos cuentan y bueno, hay que, hay que tenerlos en cuenta porque pues entre mejor conozcamos la historia, mejor estaremos en posibilidad de no repetir los mismos errores. Eh, estas situaciones se dan en menor grado con otras naciones como en Alemania y en el Imperio Austrohúngaro y mucho menos en España. También esto va a motivar la generación de movimientos emancipadores en las colonias, especialmente de, de, de España, en, en lo que actualmente es Latinoamérica, y también en algunas colonias de Francia y de Portugal van a darse estos eh, movimientos independentistas que luego van a cuajar, a so consolidarse en el siglo XIX. Y ya hacia finales del siglo XVIII también pues, tendremos la independencia de los Estados Unidos. Las trece colonias de Norteamérica se independizan de la corona inglesa y van a generar una nueva nación que se va a convertir poco a poco en una potencia y que bueno, actualmente en nuestros días, ¿qué mayor potencia puede haber que Estados Unidos? Entonces aquí tenemos cómo se van gestando situaciones históricas que, cuyos alcances llegan todavía a nuestros días y la iglesia tiene que ir respondiendo respondiendo, afianzando su doctrina, su disciplina, la vida pastoral, etc. para que el Evangelio siga siendo vivido, anunciado, aún en medio de esas circunstancias. Y lo que nos vamos a fijar en los siguientes episodios es cómo en estos procesos históricos no deja el Señor de suscitar grandes santos. Cómo en situaciones donde parece que la fe se va a perder, que la barca de la iglesia se va a hundir, el Señor suscita estas almas llenas de santidad, que con su ejemplo consolidan la fe de muchos y arrastran a muchos hacia una vivencia más cristiana, con el ejemplo, con el testimonio, con la enseñanza, etc. Entonces vamos a ir hablando de ello, es un, un aspecto muy pero muy interesante. También eh, estaremos hablando de cómo se ha afianzado la fe en los territorios colonizados por los países europeos, cuáles son los procesos históricos que se dan ahí, porque tienen, también tienen mucha relevancia. Y en otros países, como en Estados Unidos, cómo la Iglesia Católica, que al principio es una realidad bastante minoritaria, se fortalece debido a los procesos de inmigración. Y eso conviene analizarlo bien, porque hoy en día estamos experimentando en el mundo entero un movimiento masivo de migración que vale la pena así como que analizar con, con tranquilidad y con seriedad para sacar verdad ciertas conclusiones de qué es lo que está pasando y de la oportunidad que esto supone para la iglesia. Así que pues va a estar bastante interesante para que no se pierdan los siguientes episodios en los que vamos a ir revisando estos acontecimientos históricos cada vez más cercanos a nuestro tiempo y con ese enfoque especial de descubrir qué hicieron los santos en aquellas circunstancias difíciles en las que parecía que la fe estaba perdida. Muy bien, hermanos, pues hemos llegado al término de nuestro podcast. Vamos a darle gracias a Dios por el don de estar vivos en este sábado para que nos ayude a descansar y mañana nos permita vivir plenamente el misterio eucarístico en la Santa Misa. Señor bendito seas, por el don de la vida, de la fe y de la Iglesia, concédenos aprovechar todo lo que nos das para que nuestra vida sea cada vez más santa y para que estemos siempre nutridos con los misterios de la fe, con los sacramentos, de manera que experimentemos cada vez con mayor abundancia los frutos de la redención. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.